0: digitalisering gör at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå. At
1: det stadigvæk skulle balansere mellom frihet och ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11. Ja, i det siste så har det kommet en ny debatt som har blitt hentet opp igjen, nemlig debatten om EU er Tenk dere, folkens det... Ny debatt ja. Denne her har
2: jo gått i en evighet og løper, og løper og løper og løper For vi blir jo ikke enige i Norge Skal vi være med i EU, eller ska vi ikke? Og vi har jo liksom politikerne På Stortinget er sånn, Litt sånn som det har vært med NATO og sånne ting De, Nå ser vi liksom viktigheten av NATO Rundt Ukraina Men Når det kommer till EU, så har ju på en måte Norge På et tidspunkt av sammen med Lille fyrstedømme Liechtenstein Uh, fått uh, den herlige pakken som kalles EUS-avtale Ja Europeisk økonomisk samarbeid uh, Som går ut på at Norge er med i EU På alle handelsgreiene Men vi har ikke stemmerett Ikke sant? Uh, og den er egentlig ganske nice Fordi at det, alle disse tingene som uh, medlemmene av EU forplikter seg til Det forplikter liksom ikke Norge sig til på, på like måter uh, Og det på en måte Vi blir påvirket og noen ting må vi bare ta og noen ting så, vi å, så kan vi unngå det. Og vi har jo noen partier på, på, på Stortinget som vil inn i EU. Et av de er jo for eksempel Høyre. Mens på venstresiden så er det noen partier som ikke vil inn på Høyre. Og det, vi har jo et regjeringsparti nå som ikke vil inn i EU, Senterpartiet. Og ja, de, der er det på en måte liksom forholdene de kjemper for. Bønnene for eksempel i Norge er jo ikke godt tjent med EU-samarbeid fördi att det finns mer lönsam eh bonedrift ute i Europa eh og det vill ju då bety att vi kommer till att importera mer bon eller gårdsprodukter än det vi producerar selv. Eh så de är ju väldigt bastande på att vi ska ikke in i EU för det då måste jag ge gården min. Eh men för de som driver med varuhandel och såna ting, de vill ju det för att de i Norge vi har ju vi blir ju påvirket av tariffer og tullsystemer og disse tingna här så det vill bli blir billigare för på økonomispråket, konsumenten da Eller forbrukerne av produkter Ville jo få det mye bedre hvis vi hadde vært Med i EU Men det er, en, det er politiske strider her om å få det til
0: mm, Ja, men Det er jo veldig lenge siden Vi har stemt over dette Da, Emma Har du eh... Ja, jeg må bare sitte og høre på Alex jeg. Jeg blir sånn. ja. ja, smart ja. ja, debatt som har gått over lang tid Ja, jeg føler det er liksom Jag har giftast. Eh, nice, eh, vad säger du, nästan? Eh. ja. det är ju liksom, ja, det er jo sånn man tänker sån, ja, är ju sån vi Norge, vi är ju inte med EU och då liksom, ja, men det går ju grejt eller liksom, det går ju fint sån. Ja, det är sån jag har egentligen har egentligen haft någon sån starka om at, åh oh ja, shit, nu må vi in i EU för ja, vi har, vi har det egentligen ganska grejt med EES-avtalet. Men ja, nei, du Alexandra, du hadde jo en liten fun fact om EU. Vil du dele den med oss?
2: Ja. Eh, en veldig morsom, for de som har hørt mye på Radio Nova, vet jeg at jeg elsker vetekter. Eh, og en fun fact om EU sine vetekter, er at da Brexit var på gang, og disse som var EU-motstandere, de presterte å levere en del av kritikken sin mot EU-medlemskapet, var at de gikk inn på eh, EU sine vetektsider, og så puttet de basically Ctrl-S for, for å søke i dokumentet, så søkte de på Pillow, og da fikk de 109 vetekter, paragrafer som handlet om pillow, som, og det er da sånn reguleringer på hvordan de skal produseres, hvordan de skal, hvordan de skal brukes, hva slags dimensjon det skal være på puter, og det de ikke hadde sjekket opp var vad disse forskjellige paragrafene sa, så de hade sagt at puter er väldigt regulert, det visste seg at tre av paragrafene handlet om faktiske puter, og andra handlet om andre ting hvor pillow shape var en greie, hvor en av punktene var en form for cornflakes eh, Som var som sånn pillow shaped eh, Så ja, eh, det synes jeg er veldig gøy At eh, de regulerer størrelsen På eh, disse putelignende Cornflakes eh, Cornflakes produktene
0: Ja, det er sykt at Det er ikke aning om at det var så mye vedtak oh, Kjemperegulert <laughs> ja, oh my God. Ja. Men här uh, kommer vår reporter Daniel Johansen som har tatt en liten titt på den EU-debatten uh, og han har fått tatt et par intervjuer med noen folk som har noe å si på dette en politiker og en uh, politisk expert.
3: Är det tid för en ny EU-debatt? Vi starter denne reportasjen på Gardermoen ikke for å fly ut av Norge, men for å høre utenrikspolitikk fra Høyres landsmøte.
4: Vi må snakke om EU. Europeisk samarbeid har varit den viktigste faktoren för et fredelig Europa siden 2. verdenskrig. Det har bidratt til den største velstandsøkningen verden noensinne har sett. Og grunnleggende rett rettferdigheter og verdier har blitt forankret i store delar av kontinentet. Norges utenforskap är en sårbarhet vi mer känna. For det vi på ingen måte være hensiktsmessig for Norge å ikke kunne delta i beslutninger som påvirker våre interesser og sikkerhet. Skal Høyre være et inkluderende parti, som har vi kjempe for og inkludere oss selv i Europa. Norge må fortsette å være en internasjonal bidragsyte. Situasjonen viser mer enn noen gang hvor viktig det er. At demokratiene i Europa står samlet i forsvar for grunnleggende verdier.
3: Der hørte du Ingrid Louise Storeby på Høyres landsmøte, som senere vedtok å løfte EU-debatten. Vi drar til Stortinget, hvor vi møter Bengt Festerøyne, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
1: Høyre påstår jo at det som har skjedd nå i Europa fører til at da grunnlaget for å gå inn i EU er mye klarere nå enn det var bare for kort tid siden. Og der er vi altså helt uenige. Altså en EU-debatt må dreise om helt andre ting.
3: Fasterøyne og Marit Arnstad, som er parlamentarisk leder i Senterpartiet, har sammen argumentert i Aftenposten om for at det andre politiske saker som er mer relevant i EU-spørsmålet.
1: Samtidig så er vi jo veldig åpen i det innlegget for at en del av det som har skjedd i EU, og EU har stått samlet om det som går på sanksjoner og slike ting, som vi synes er väldigt positivt. Når vi sier at vi ikke ønsker medlemskap i EU, det er jo vårt primær standpunkt, så er jo ikke dermed sagt at ikke Norge samarbeider med EU som en egen organisasjon. Det gjør vi jo på en alldeles utmerket måte. Det Senterpartiet er åpen for en vær EU-debatt. Det har vi gjort mange ganger før. Men vi har sagt at det tidspunktet nå er feil. Og tidspunktet nå er feil på grunn av det at nå er Kongeriket Norge i en situasjon som er helt, ja, jeg vil si helt spesielt etter 2. verdenskrig. Jeg tror vi må konsentreres om nå å løse de oppgavene som nasjon som folk forventer av oss. Og det er jo ikke bare det at det er en kris i Ukraina. Vi har nettopp en pandemi. Vi ser at det er en del kostnader som har eksplodert som er utfordrende for mange rundt omkring i landet her. Vi må sørge for at vi ordner opp i de, i de tingene som vi nå er midt oppi uten at vi ska da ha en principiell EU-debatt. Men... Hvis man skal ha en EU-debatt, så er jo vi faktisk veldig opptatt av at Norge som nasjon skal ha en mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Jeg som politiker på Stortinget skal fatte beslutninger i det bygget som vi ser ved siden av oss her, som betyr noe for Norges folk, og de beslutningene skal ikke foregå i Bryssel.
3: Fastergjørene trekker argumentasjonen videre til forholdet mellom de internasjonale organisasjonene, og de nordiske landene.
1: Vi syns det er et merkelig tidspunkt, akkurat at det blir flagget nå, når vi er midt i en, en krise med krigen i Ukraina. Og den viser jo i veldig, veldig stor grad at, at NATO, det ser vi jo nå spesielt med Sverige og Finland, som, og det er jo egentlig historisk at Sverige og Finland i ekspressfart nå sitter og vurderer et medlemskap i NATO, og spesielt Finland, og det viser jo at de søker, de er jo EU-medlemmer, og de søker jo da til den organisasjonen som de føler trygghet for. Mens vi i Norge, blant for exempel SV og delvis Rødt, plutselig da sier at det skal være et nordisk fellesskap som da skal være alternativ til, til NATO, mens altså de to landene som vi egentlig ska samarbeide med sier at det er NATO som gir oss den tryggheten som vi, vi kremer. Og det er ikke fordi at Sverige og Finland er nå dårlig på forsvar og dårlig forsvarspolitikk, og de har jo et tett allianser til NATO. Da. Men det viser egentlig i praksis når det er en krise vad som fungerer och vad folk har oppdatt
3: Det sa altså Bengt Fasterøyne fra sitt kontor på Stortinget. Fra politiker til politisk expert, Vi skal få høre fra mannen bak boken «Mot Europa. Historien om et nølende Norge».
5: Ja, jeg, du kan si at jeg, blir litt, jeg får litt dårlig smak i munnen når Høyre driver og skal løfte debatten, for Høyre sitter med makten, med, ved makten i åtte år uten å gjøre noen ting. Og det er mye enklere og snakke om EU når man er i opposisjon.
3: Der hørte du Paul Friesvoll kommentere høyre sin EU-strategi.
5: Ofte koker den debatten ned til å si at jo vi er ikke med på å ta beslutningene. det er riktig, men i deres begrepe beslutningene så legger det veldig veldig mye mer.
3: Men hva er egentlig EU-debatten og EU
5: EU er en arena. Det som å si, er du for eller imot Norge? Nei, jeg vil ikke ha Norge. Altså, det, er jo ikke noe, det er jo bare tull å være mot EU. Men spørsmålet er, skal vi delta eller ikke? Og med. Så ja, jeg deler Marit Arnstad's ø, observasjon om at EU er så mye mer enn sikkerhet. Men jeg deler selvfølgelig ikke konklusjonen hennes.
3: For en konklusjon i denne saken bør vi kanskje vite litt mer om EU.
5: EU er nå først og fremst en politisk arena en agenda setter for den samfunnsutviklingen som vi ønsker oss. Og det er en uh, dimensjon som overhovedet ikke var til stede forrige vi diskuterte EU i Norge i 1994. Uh, og det andre er at EU, er, EU og EØS er jo et forvaltningsnivå. Akkurat som vi har kommune, fylkes, stat, så har vi et europeisk forvaltningsnivå. Det tredje er at EU-samarbetet är också et rättssamarbete, alltså ett rättsligt juridisk bindande samarbete eh som gör att vi alla samen i de länder som er omfattet av detta regelverk har samma rättigheter men också samma plikter och samma möjligheter. Ehm och så EU är de tre tingene: politiska arena, förvaltningsnivå och rättssamarbete.
3: Vi må kanske konkludera med at det er spennende å høre at Høyre trekker frem EU-debatten, men at vi trenger litt flere bein å stå på før vi kan ta et standpunkt i saken.
0: Der fikk du vår reporter Daniel Johansen. Intervjuobjekten var Bengt Foster-Røyne fra Senterpartiet og politisk expert Paul Friisvold. Lyden ble hentet fra Høyre.no og musikken fra Blue sessions.